0: se eu pudesse falar hoje pra galera, é assim agarra cada oportunidade como se fosse a última e não tenha medo de entregar e não fique esperando, ninguém vai chegar para você com a condição pronta, tá aqui a sua promoção é você que vai conquistar
1: Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e nessa semana eu tô aqui com Camilo Ramos, que é o CEO do Grupo Pissim. Olha só que legal, o Camilo é formado em administração pela rede de educação claretiano, possui MBA em gestão de projetos pela Uniara e MBA em finanças pela FGV. Camilo, muito obrigado por estar aqui com a gente seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast.
0: Obrigado Paulo, prazer em estar aqui, salve salve, ouvintes do Agroresenha. Vamos quebrar tudo aqui hoje.
1: Né? <risos> é isso aí, cara. A gente vai falar um pouco sobre como nós nos conhecemos, né, cara? Lá no Epicentro, esse podcast que já rendeu algumas entrevistas do Epicentro já, viu, velho? <risos> Mas é isso aí. Vamos lá. E você que tá ouvindo aí, ó, já sabe que no Agroresenha porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai aí que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o golpe que nós já já estamos de volta. <risos> Nutripura, Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Camilo. E para a gente começar essa resenha aqui, Camilo, conta um pouquinho aí da sua história para a gente, cara.
0: Bom, o, o Sotaque Condera, né? Eu nasci ali no interior de São Paulo, <risos> em Tuverava. Eu tenho comigo que é dali que surgiu a origem da porta e Portira. É verdade. Mas logo cedo, com seis anos de idade, meu pai, minha mãe, se mudou para Goiás. Fui morar em Pires do Rio, cidadezinha muito gostosa ali de Goiás. próxima a Pamiri, Catalão, Goiânia, Caldas Novas ali, no centro ali. E ali nessa cidadezinha, nessa fase, eu tive meu primeiro contato com o Agro. Nós fomos morar numa colônia de casas, da empresa que meu pai foi para trabalhar. Era uma empresa do agro que atuava no segmento de produção de soja e moagem de grãos. E ali na colônia eu ajudei meu pai, né? a pequena lavoura de milho ali, a famosa lavoura para o milho da pamonha e dos bichos, do porco e da galinha, né? Então, não é grande o suficiente para você cuidar com máquina, mas é já é grande para você cuidar na enxada, então... Dá um trabalho danado, nada Dá um trabalho danado. E meu pai trabalhava durante o dia, final do dia mexer com isso, final de semana, e então eu dava uma mão para ele. Depois, com, com 12 anos ali... Aquela fase pré-adolescência Que começa a dar um pouco mais de trabalho Só queria ficar no clube jogando futebol E meu pai não, vamos trabalhar Conversou com o pessoal lá Eles conseguiram um trabalho de aprendiz lá. Eu fui trabalhar no arquivo permanente Brinco, eu era diretor de identificação Do arquivo permanente <risos> Organizava documentação Aquele famoso arquivo morto Mas desde já eu já tinha uma certa, Um certo inconformismo Eu não queria só organizar por organizar eu queria saber o que eu estava organizando, por que eu estava organizando. É muito curioso. É, ia dando uma fuçada no que eu estava guardando ali. Nem sei se sabia, mas eu abria, fuçava, fingia que estava... E ia lendo documento e tal. <risos> e aí depois passei para auxiliar fiscal. E eu tive ali o, uma experiência com contato de gestão de, do agronegócio. Analisando documento, vendo relatório e tal. E aí teve uma fase ali que meu pai passou a ser gestor de frigorífico desse grupo também de manutenção, né? E aí, manutenção desses lugares, trabalho de madrugada, final de semana e feriado. Então, final de semana e feriado, eu não estava na escola, eu estava grudado meu pai, lá vendo o que ele fazia. Ali eu aprendi muita coisa sobre liderança. Depois, meu pai não deu certo lá. Praticamente, 10, 12 anos depois, voltou para São Paulo. Foi seguir a profissão dele, só que como autônomo, eletricista, e eu fui trabalhar junto. Só que eu vi que aquilo não era para mim, porque... A gente conseguia atender, tinha bastante serviço na época, mas só conseguia atender aquilo que o nosso braço conseguia, né? Meu hum. pai não queria contratar a gente, crescer o negócio. Aí eu falei, ó, oh, então não é para mim isso aí, eu queria investir, fazer alguma coisa mais. Mas sair de lá para fazer nada também, assim, no sentido de criar um negócio. Eu fui trabalhar numa em uma empresa, era uma empresa de insumo agrícola. Era para eu ajudar a organizar alguns documentos, mas fui ficando lá e quando eu me vi eu estava auxiliando na administração do negócio, também de insumo orgânico. Ali tu mesmo, na época que o orgânico só, todo mundo falava que era caro, não servia para nada, então o pessoal passava uma certa dificuldade lá. As
1: águas com salsicha, né a gente brincava que era água com salsicha. Água com
0: salsicha, exatamente. E aí nessa época eu falei que ia fazer uma faculdade, só que meu pai não tinha condição de pagar nem para mim, nem pra... eu tenho duas irmãs e para ele era ele trabalha como autônomo, muito complicado, então eu já sabia que eu ia ter que pagar minha faculdade, então eu fui fazer ciência da computação em Franca, foi quando eu me endividei no Fies, o maldito Fies, muita gente aí já se endividou nele, e aí, como era a ciência da computação, eu precisava do computador aí né? vai trabalhar, fazer bico à noite Pizzaiola, aprender esse saiu para comprar o computador Então foi aquela fase da vida que você fala Caramba, como que eu passei ela, né? Até hoje eu não lembro
1: Hoje seria tão difícil Ah, hoje
0: eu, eu entro nos meus filhos Tenho dois, e eu falo, acho que seria impossível para eles, porque hoje em dia é tudo mais fácil Mas não é, são as fases, né? E aí, depois dessa empresa aí Eu fui fazer ciência da computação Cheguei no quarto ano quando eu vi aquela montanha de dívida com o governo para o financiamento estudantil. E a faculdade de ciência da computação, meus amigos lá, com programação, cara, isso não é para mim, não. Aí eu abandonei tudo, fiquei só com a dívida, não fiquei com o diploma. Mas tive a experiência ali, né? Já praticamente no, no último ano, tive a experiência de ciência da computação. Eu não sabia, é, no, no... no primeiro momento eu considerei como perdido, mas no futuro isso me ajudou muito. Essa curiosidade pela computação que eu tive... E aí eu fui trabalhar numa outra empresa, um grande grupo. E aí ali, sim, eu me encontrei na administração. E aí, sim, lá eu tive condições de pagar na faculdade de administração. enfim Aí aí veio o restante da história profissional. Mas, é... em resumo, é isso.
1: É interessante, né? Porque, assim, você foi encontrando os caminhos na medida que você foi trabalhando e tal. E uma coisa que chama a atenção é justamente isso. Esse lance de você trabalhar desde cedo aí com seu pai. Tudo isso aí vai, de certa forma, moldando um pouco do que nós somos também.
0: Exatamente. O... Quando eu tinha oito anos de idade, minha mãe trabalhava nessa colônia e ela tinha um restaurante que ela servia, tinha muito caminhoneiro que chegava para descarregar sódio, carregar farelo, olha. Tinha muito caminhão que dormia ali e ela abria uma portinha e servia refeição para essa galera. E, coitada, ela era, era ela sozinha na cozinha, nos horários de almoço. O horário de almoço que era pra ele comer e descansar, ele ficava lá ajudando a servir e tal. E eu me lembro bem que eu fazia lição da escola assim, em cima de um freezer que ela tinha nesse lugar, ajudando a atender lá. Então, essa questão de, de trabalhar e estudar e ajudar nunca foi um problema para mim. Eu aprendi desde cedo, né? Então, quando eu tive que ir atrás, é como se eu não tivesse dificuldade, é como se aquilo fosse natural. Então, acho que essa fase minha da infância me remete a isso, a peça resistência e persistência, né? Bom, falando um pouquinho do passado agora, eu
1: quero vir para o momento até um pouco mais presente. A gente se conheceu pessoalmente agora, bem recente, no, no epicentro, né? No evento do Jordão, lá em Campos do Jordão. E foi super legal, né, porque até inclusive no episódio anterior eu conversei com a Miriam aqui, que a gente conheceu lá também, e a gente falou, acho que até na nossa roda, a gente comentou sobre isso também, que pouquíssimas pessoas do agro, elas estão nesses eventos que são meio fora da curva, né, fora do, da patota, né, vamos dizer assim. Uhum. Hoje você é CEO, nós vamos contar um pouquinho de como se deu essa transição ser um pouquinho mais para frente, de você estar hoje como CEO do Grupo Sim mas... Olhando você hoje, assim, como se eu, cara, o que, que você foi buscar lá no epicentro? Porque, assim, a gente via gente de todo quanto é jeito, mas você particularmente
0: foi buscar o que lá? Na prática, assim, eu sempre tô buscando aquilo, não importa o segmento que eu tô. Eu já tô aí como empresa de consultoria, já tive meu negócio de consultoria, é, desde a época que eu era o... O cara que só cuidava do arquivo... Vamos falar arquivo morto, né? o povo fala arquivo permanente, muito não conhece como arquivo morto. Eu <risos> nunca fiz só por fazer, eu sempre fui inconformado. Por que que eu tô fazendo, o que eu fazendo? E como que eu fui cair no epicentro? Eu tava num momento, eu tava com uma empresa de consultoria, onde tava indo bem, tinha bastante projeto, só que começou aquela fase assim, bom, mandei a proposta, e aí, vamos fechar? Não, fechei com a outra consultoria. Puta, como assim? Fui aí, fiz o diagnóstico e tal fechou, ah, a outra estava mais barata, e aí eu falei, cara, por que, né, por que mais barato, por que essa briga de preço, por quê, né, então isso começou a me gerar uma certa angústia relacionada à venda, o que eu posso fazer para vender melhor, para eu não perder esses propósitos, e eu já tinha feito muito curso de vendas, tal, mas nenhum muito efetivo, até que eu conheci o Ricardo Jordão, um vídeo na internet, aquele jeito, maluco dele lá, tal. Aí comecei a dar um, uma analisada, falei, esse cara tem uma, uma pegada comercial diferente, né? Ele tá falando umas coisas que faz todo sentido pro meu momento aqui da consultoria e tal. E aí comecei, fiz os, o curso de vendas dele, o vendedor do e, e aí ele comentou do epicentro. Tipo, um se o evento organizado pelo cara tem a mesma pegada, vou lá, deve ser um evento de vendas. Fiquei com isso na cabeça e vou lá. Então fui pra esse evento, conversei com a esposa, vamos lá, ela ficou lá passeando em campo, eu fui pro evento. E quando eu cheguei lá, eu tomei aquela porrada no estômago, né? Foi, o cara não falou de vendas. E aí vem a história da epicentro que você teve o primeiro contato esse ano. Sim. E aí eu tomei aquele soco no estômago, caramba. Os temas do evento são coragem, criatividade, generosidade eu saí de lá com um lado coragem muito ativado, né? Então, saí chegando nos projetos que eu tinha de consultoria e quebrando tudo, literalmente, né? Então, uhum. acho que esse foi o momento da virada. Foi assim que eu cheguei no epicentro.
1: <risos> é muito louco, né, cara? Porque são tantas coisas diferentes que a gente enxerga ali. Às vezes, uma frase que uma pessoa fala para você ali numa palestra, numa mentoria... Aquilo ali tem o poder de mudar muito a sua visão sobre as coisas, assim. E justamente nesses três pilares aí, né?
0: É um, é um tapa na cara, é um soco no espongo. É isso aí.
1: Dependendo de alguns, é um chute no saco, né, mano? É, também. <risos> É muito louco, é muito interessante.
0: Eu saí nocauteado de lá, mas no bom sentido. De, Cara, sim, tá sim. tudo errado. Eu preciso fazer diferente. Eu vim no mundo pra fazer diferente, não pra seguir os outros. No primeiro episódio, essa visão.
1: É aí, você que já foi em mais de um, provavelmente cada ida é um aprendizado diferente.
0: Em 2019 foi presencial, 2021, eu participei online. O de 21 que foi no Beco do Batman, acabei no IN, fiz online. É legal, é assim, porque... Quem vai ali para falar de fato tem algo especial para entregar, não importa o tema. Mas nada como presencial. A gente está aqui hoje por conta do presencial da Epson. talvez tivesse sido online, a gente não teria tido contato, por aí vai, né? Então tem essa pegada aí do presencial. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim.
1: Isso é inovação, isso é Stoller. E agora, voltando um pouquinho para aquela época que você estava ali na empresa de construção civil, né? Eu lembro que você comentou comigo que em oito anos você saiu de almoxarife para a diretoria da empresa. Hoje em dia. Você que está aí nessa posição, provavelmente você deve ver essa ânsia que a gurizada mais nova quer, né? Que quer se formar e já ser o diretor da empresa, o CEO da empresa. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, pensando nesse avanço aí da sua carreira, naquele período, para quem está ouvindo a gente aqui, o que, que você acha que foi determinante para que você tenha tido essa escalada dentro da empresa? Porque, assim, a gente sabe que, mesmo empresa pequena. Oito anos dentro dela não é assim um tempo oh, muito grande para você sair de uma posição como o Almoxarife e chegar à diretoria. O que, que se deve, na sua visão, esse avanço seu naquela época, cara?
0: Nesse caso específico, eu trabalhei nessa empresa de insumo que eu comentei. E para você ter uma ideia, eu não tinha nem salário fixo. Era assim, Pô, esse mês entrou o dinheirinho aí, toma isso aqui. Era bem nesse esquema. Assim, eu queria muito ajudar a empresa. Mas só que aquilo pra mim, putz, eu tava com meu pai, não tava legal. Vim com essa situação que só piorou. E eu comecei a bater de ônibus, circular. Tinha nem 18 anos, né? então pegava um ônibus e ia pra Ribeirão Preto, fazia entrevista em empresa de call center e tal. Dia de gravatinha, Que calor lazarento. Só que, cara, eu falava, isso aqui não é pra mim. Eu, eu quero ser mais, eu posso ser mais. Isso aqui não é uma tem que aceitar essa situação de ficar aqui nessa vida, nessa tendência, ou de achar um outro emprego aqui, onde eu vou ser assistente e tal. E aí, um tio meu, que trabalhava nessa grande companhia, vendo aquilo, falou, olha, tem uma vaga lá de Almoxarife, te indiquei lá, né? mas acho pouco, pouco provável você entrar, porque você não tem experiência na área. E aí, acho que a minha entrada aconteceu por conta da indicação dele, de fato. Fui, fiz a entrevista, fui contratado. Então, aquilo ali eu agarrei a chance, como ficar a chance da minha vida. A empresa é grande, eu não sabia nem qual era o organograma, né? eu sabia que eu tinha um gerente. Mal fazia ideia que acima dele tinha um, tinha um diretor, que tinha um vice-presidente, que tinha um presidente, mas eu agarrei aquilo ali como uma oportunidade de minha. Vida. Então, eu entrei numa moxerifada da empresa, eu ia substituir um a moxarifa que tinha sido promovido, e quando eu entrei, ele já tinha uma listinha própria, eu Isso aqui que você tem que fazer. Então. Quando você chegar, faz isso tal, 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 tal. Para escrever o roteiro. E aí me arremeteu a época lá do, do arquivo morto. Né? Falei, Cara, por que, que eu tenho que fazer só porque ele está falando? Eu tenho que lançar isso aqui, mas por quê? Qual o motivo? Quem está pegando esse dado que eu estou alimentando aqui usa ele para qual fim? E aí essa questão do inconformismo me ajudou muito pelo seguinte, tinha um processo lá que era o de lançar combustível. Então, máquina, caminhão, abastecia lá, tinha um posto dentro da empresa, e eu tinha que entrar numa planilhinha lá e lançar os caminhões da E aí, nessa procura, ainda tinha, eu me lembro bem, que ele falou, oh, até tal tá hora tem que estar tá tudo lançado, senão ferrou, a casa caiu. Uhum. E, e passou aquele medo, e eu comecei a fazer aqui e falei, caramba, o que, que eu tenho que fazer isso? A pessoa que está do outro lado está analisando o quê? E ele não me explicou, né, nada, e esse cara me passou a agir, que foi embora. Eu fui perguntar para o meu... Ex-chefe da época lá, né? E eu falo que ele realmente ele era um chefe. Bom, é, pra que, que eu tenho que fazer isso? Aí ele tinha mania de chamar as pessoas de cabeça fraca, cabeça fraca, faz e não pergunta. <risos> e tá bom, mas eu não fiquei. Aí tinha o um horário sagrado pra entregar aquelas lançamentos eu falei, cara, eu não vou lançar, quero ver quem vai me ligar, e a pessoa que me ligar, eu vou perguntar pra quê? Não lancei um dia. Cheguei na segunda, não lancei. Na terça, não lancei. Na sexta-feira, não lancei. Ninguém me ligou. Uhum. Passou o mês, a virada de mês. foi virada de mês, tinha umas questões lá de fechamento. Alguém deve me ligar. Ninguém me ligou. Então, eu cheguei na conclusão que eu estava fazendo uma função para ninguém, para nada. Uhum. Né? E era uma planilha lá. E aí, por curiosidade minha, eu liguei na TI Falei, ó, oh, lança esse negócio de combustível e tal O cara falou, não, por que você lança na planilha? Tem um sistema, sabe, do nada, partiu de mim uhum. Fui entender o que era o sistema Pra que que era o lançamento Entendi que era para controle de combustível E descobri que quando eu comecei a controlar Que existia até uma fraude de combustível lá Olha, Então, assim, não foi ninguém que falou Que eu tinha que fazer porque tinha uma fraude Foi a minha curiosidade que despertou isso Mas, por quê? Eu sabia que se eu ficasse ali Só fazendo lá a organização do almoxarifato, recebendo mercadoria, entregando mercadoria, eu ia morrer ali. Uhum. Eu tinha que despertar essa curiosidade. Ninguém chegou para mim em nenhum momento da minha carreira e falou, olha, está tendo essa oportunidade, estou dando para você. Então ali, nesse momento, foi a virada de chapa. Cara, a oportunidade, quem conquista sou eu. Nunca ninguém vai me oferecer. E aí eu comecei, então, de almoxarife, que eu brinco almoxarife morto, para um almoxarife ativo. Quando eu cumpria toda a minha função de almoxarife Eu encostava no cara que era da manutenção Ficava junto ali, o gerente da manutenção Cara, como que eu posso te ajudar? Vamos fazer um controle? E isso foi despertando ali Em quem estava ao meu redor vou Esse menino é curioso, esse menino tem vontade de trabalhar eu, Em momento algum da minha vida Eu falei outro dia para um colaborador Ele veio perguntar, eu falei Cara, eu não, eu não sei o que era terminar uma tarefa Agora eu vou entrar na internet, deixa eu dar uma olhada O que está acontecendo nas notícias eu parava ali, eu corria para buscar alguma coisa nova Que não era função minha Então isso aí, né, em resumo Depois teve uma descoberta lá grande De problemas relacionados à fraude Teve uma demissão em massa lá Não foi só essa que eu descobri, mas outros problemas também E os diretores ficaram sabendo dessa minha vontade Dessa minha busca por coisas novas E aí eles chegaram lá e falaram A gente está demitindo o gerente para ser o gestor E a gente está com uma oportunidade para essa vaga, você conhece um pouco do processo da empresa, mas sabemos que você não é gerente. Então, se você quiser, você assume a bucha como se fosse um gerente, só que você vai ser o nosso assistente no período de experiência. Uhum. Cara, e eu agarrei. Eu fui, essas oportunidades foram aparecendo, eu fui agarrando. Teve fase, por exemplo, que o eles tiraram do lugar onde eu estava e colocaram num terreno novo dentro de um container sem ar-condicionado. Eu nunca deixei aquilo me desanimar, aquilo... É falar, nossa, eu não tenho uma condição digna de trabalhar. Não, pelo menos quando eu estou aqui nesse lugar, o que, que eu posso fazer para melhorar ele? Eu vou plantar árvore para fazer a sombra no contêiner? Sei lá quanto tempo eu vou ficar aqui? Vamos plantar e fazer a sombra no contêiner. A empresa estava em obra nessa época. Eu via que os caras estavam fazendo encanamento e estavam fazendo rolo. Eu ia lá e puxava o orelha dos caras, mas não era função minha. Eu estava ali pela empresa e para a empresa. né? Então, se eu pudesse falar hoje para a galera, é assim, agarra cada oportunidade como se fosse a última e não tenha medo de entregar e não fica esperando, ninguém vai chegar para você com a condição Pronto, tá aqui a sua promoção É você que vai conquistar Mas ela não tá escrita no roteiro Sim. Tem gente que fala, qual é o plano de carreira da empresa Cara, o plano é você que constrói Se você for seguir só o plano de carreira Não estava desenhado na minha cabeça Que eu ia ser star CEO Um dia de uma companhia, mas estava desenhado Que cara, eu quero ajudar as companhias A ponto de elas me remunerarem Pelo quanto eu ajudo elas Então essa visão que me fez chegar ali, né e aí por esse perfil, nessa empresa da construção civil, cara, ela foi crescendo, eu saí da construção civil e percorri diversos caminhos de conservação de rodovia a mineração lá dentro, né? Por esse perfil de sempre estar buscando um novo e nunca me desmotivar por isso.
1: E é interessante esse ponto, né? Porque você foi entendendo como que funcionava a corporação e ajudando nas mais diversas. Uma coisa que eu achei bem legal. É que assim, pô, terminava o meu trabalho ali e colava no cara que podia talvez me ajudar. Isso é um negócio muito interessante. E depois você passou a fazer isso de uma maneira diferente, que foi na consultoria, né, que você comentou comigo ali antes. Exato. Que você dessa empresa você saiu para prestar consultoria, fazer consultoria.
0: A consultoria veio exatamente pela pela minha
1: conformidade
0: nessa empresa que eu estava.
1: <risos> e esse ponto é legal, né, cara? Porque você resolvia problemas Inclusive, você ficou conhecido como doutor problema, né? Quer dizer, <risos> você tinha um problema, você estava querendo resolver ele aí. E eu acho legal, porque daí você pôde levar essa cultura, né? De resolver os problemas para outras empresas, que não só aquela que você tava. Conta para a gente um pouquinho como foi esse período da consultoria, que tipo de trabalho que vocês desenvolviam lá.
0: Exato, eu estava nessa empresa, grupo, percorri todas essas unidades de negócio dele. E quando eu cheguei na área da gestão financeira, a empresa passou alguma fase difícil ali e eu adquiri essa experiência em administrar crises financeiras. É Só que eu fiquei um pouco inconformado, muito inconformado um pouco, não, porque, bom, tá passando por uma crise, a gente tá enfrentando ela, tudo indica que vai sair, mas ninguém tá pesquisando a origem dessa crise e não tô vendo ninguém atuar na origem. E aí quando eu fui levar esse tipo de questionamento, debater entre o diretor e sócio e tal... Eu percebi que não era o foco deles, que o assunto era sempre dizer, ah, não, vamos crescer mais. E, putz, aí aquilo me mostrou que, bom, tá bom, vai crescer mais, mas quando, se um dia voltar a cair, o tomo vai ser maior. E eu não quero estar tá aqui quando isso acontecer, porque, na minha opinião, tem que buscar a origem. E, e aí foi uma. Eu tive a, meu processo, eu tinha conhecido a consultoria, Falei, cara, acho que agora eu vou... não quero sair daqui e fazer a mesma função em outra empresa. Eu quero arriscar na consultoria, porque eu entendo que ali eu vou conseguir ajudar mais pessoas, mais empresas. E eu já tinha um contato com essa empresa. E foi um processo legal. Eu até brinquei outro dia num outro podcast que eu não me lembro de ter ficado desempregado, né? Porque eu tratei na minha transição, foi programado e ele a minha dispensa foi concretizada às 12 horas ao meio-dia. E às 13h30 da tarde eu estava iniciando meu primeiro projeto na consultoria já nessa empresa, e aí na consultoria, por eu ter tido esse perfil de ter administrado crise, bom, vai ali naquela empresa que ela tá com um pouco de dificuldade, foi a primeira, né, fui lá, comecei a ajudar, mas surgiu uma outra empresa que também, tá, obviamente, buscou a consultoria, é porque tem alguma dor, essa aqui também tá com uma dificuldade financeira, e aí começou, até que a gente brincava que chegava um determinado momento, ó, tem um projeto novo, mas é de, só de processo, a empresa não tá com dificuldade financeira, né? então essa não serve o caminho, essa aí tem que estar tá em dificuldade para servir pro caminho, mas foi muito bom, porque é na dor que você conhece as pessoas, é na dor que você enxerga as oportunidades da empresa. E isso foi um, o que eu aprendi de melhor na consultoria. Acho que não importa a situação que você esteja. Eu já enfrentei empresa, principalmente na parte financeira, já ajudei empresas que convidou a gente para montar o plano de recuperação oficial. A gente elaborou o plano e falou, cara, não toca judicial não, toca uma recuperação branca. Vamos chamar os caras, vamos encarar de frente isso aí. E, e aí o cara conseguiu sair com a recuperação branca, sem, sem prejudicial. judicial. Uhum. Então, hum, esse tipo de vivência, acho que pra mim foi uma das melhores, assim, em termos de experiência profissional.
1: E assim, isso te deu uma bagagem violenta, né? Porque você via ali as questões dos diversos negócios, e eu acho que essa é uma coisa legal do consultor porque você consegue vivenciar diferentes realidades e muitas vezes a resolução de um problema de um cliente provavelmente já resolveu em outro. Isso vai te dando essa casca grossa, né?
0: E o principal que eu considero que eu pedi foi aprender o que não fazer. Não faça isso na gestão porque eu já sei qual é a consequência. Então isso aí é interessante.
1: Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinho em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. E aí, você tava ali, consultoria, piriri, Pararó, aí de repente, nos projetos que você fez aí, <risos> era no Grupo PC, né? Que é onde você tá hoje aí como CEO. Conta pra gente como é que foi esse processo aí, bicho, de sair do seu próprio negócio, igual eu, né? Trabalhavam numa empresa como CLT, aí de repente você formata um negócio, aí você vai tocar o seu negócio. No seu caso, você tinha o seu negócio ali, aí, de repente, surgiu o lance da, da empresa e você, na verdade, saiu do seu próprio negócio. Como é que foi isso aí, cara? Como é que foi essa decisão sua? Fala um pouquinho pra nós, cara.
0: É meio maluco, né? É, é, essa situação, eu saí de uma grande empresa, fui trabalhar numa consultoria como consultor contratado. Dessa primeira empresa de consultoria, eu... Saí de lá por algumas situações relacionadas a mercado, a inconformidade. Por que, que tem que ser assim? Uhum. E aí fui abrir a minha consultoria, só que eu procurei um sócio para isso. E nós abrimos essa empresa e de consultoria, que aí era minha. E por incrível que pareça, a piscina veio lá na primeira consultoria, foi assim, oh, o consultor que está atuando esses projetos na piscina está se desligando, você precisa ir lá para cumprir a agenda dessa semana. Não era a minha especialidade a área que ele atuava, né? Eu era mais da área de gestão e de finanças. Ele estava numa área de materiais ali, com o projeto Copsin. E aí eu fui lá, cheguei lá para cumprir tabela, né? Porque eles iam procurar um consultor especialista ali para repor no projeto. E quando eu vi lá o problema, me identifiquei com o dor, e falei, cara, eu consigo ajudar. Virei umas noites aí pesquisando e consigo ajudar. Eu acho que o projeto está indo nesse caminho, iria para um outro caminho ali. E aí foi. Deu certo, as primeiras entregas, o pessoal da gestão da Piscina da época gostou. E quando eu saí dessa primeira consultoria e abri a minha, a Piscina optou por continuar com o Camilo e não com a empresa de consultoria. Então eu fiz isso para a segunda consultoria. Depois dessa segunda consultoria, por um problema de também inconformidade, porque meu ex-socio queria seguir o caminho tradicional da consultoria, ter preço acessível e tal, e eu não. Eu, eu sempre com aquela ansiedade de entregar algo a mais e ser reconhecido pelo valor e não pelo preço. E aí, então eu fui para a minha terceira experiência de consultoria, que é a minha segunda como proprietário. E aí, nessa transição, a piscina também se manteve com o Camilo e não com a empresa de consultoria. Então eu sempre tive esse carinho muito grande pela piscina. Trabalhando até o ano lá como consultor e como dono de empresa, tinha outros projetos, a empresa estava indo bem. Em 2018, a piscina me convidou para coordenar um projeto de troca de sistema. Eles iam eliminar o ERP que eles tinham, contratou, comprou, adquiriu um novo. E implantar esse RP e o MRP, que é a parte de materiais da produção, junto. E é um desafio grande para quem trabalha com sistemas aí, uma mudança muito grande. E aí nós fizemos essa mudança de projeto no ano de 2018, final de 2018. Em 2019 teve a troca de gestão da empresa, da sim e eu fui convidado para direcionar e coordenar a área de operações. Eu estava na consultoria, então eu mantive alguns projetos na consultoria e fiquei com esse grande projeto da piscina, área de operações, né? supply chain. E aí, no final de 2019, começo de 2020, atuando ali um misto, né consultor e tal, e a empresa estava passando por um momento complicado, porque o mercado de implemento ele é duro né para quem produz, ele chega um determinado momento que você entra na briga de preço, é difícil você sair. E aí a empresa me convidou, por ser o rapaz inconformado e por ter uma experiência em dificuldades, me convidou, me pediu para que eu montasse um plano de restauração. Eu apresentei esse plano para o conselho, como consultor, e eles me convidaram para tocar o plano. Eu me vi naquela situação, gosto muito da empresa, estou inconformado na consultoria, mas não estou achando um caminho para virar isso. E por que não tocar um plano que eu mesmo criei? Uhum. Então, acho que o que fez eu deixar o meu negócio para voltar a empreender dentro de uma empresa, foi muito pelo desafio. Eu sou muito da linha do desafio. Se eu tenho autonomia para atuar em caminhos diferentes, eu me sinto muito bem. Talvez se tivesse sido um convite para falar, Olha, nós temos que só manter a empresa, Já acho que talvez eu não teria aceitado. Então, o principal ponto foi esse mesmo, do desafio.
1: E é interessante esse ponto, né? Porque assim, a gente, quando a gente sai de uma empresa para montar a nossa, a gente não sai... Assim, a gente sai... Óbvio, a empresa foi importante em todo esse processo, mas é diferente quando é um negócio seu. Agora, eu imagino tanto que deve ter sido complexa, né, essa decisão aí de você voltar para o modelo, né? E aí, essa parte de você ter a autonomia para poder realizar aquilo que estava no plano de crescimento, isso é fundamental, né, cara? Porque senão você ia virar um CEO normal, né, velho?
0: Sim, eu juro para você que não foi o fato assim de CEO, eu, cara eu, eu já tava numa fase, eu tenho a minha empresa tenho os projetos, não foi o cargo que me atraiu, foi de fato o desafio porque olha os elementos que eu tinha uma empresa com uma certa dificuldade de mercado que era a a, sim. a minha empresa de consultoria com projetos rodando e quando o plano foi aprovado e eu fui convidado já se falava de pandemia uhum. do Covid, a pandemia explodiu no Brasil em março de 2020 eu iniciei o meu projeto Estando como CEO da PC em maio de 2020 Então quando eu, eu aceitei o convite Eu já sabia do que estava por vir E eu tive Sem sombra de dúvida assim, Muita gente me falando Você é louco, você é louco Deixando o seu negócio rodando Para ir para uma empresa que tem Uma certa dificuldade relacionada a mercado Mas eu sabia que era uma empresa idônea Eu sabia que era uma empresa que tinha nome Que tinha um produto Que faltava, eram alguns ajustes ali E que a pandemia ia chegar Mas ia chegar para todo mundo não ia chegar só para um segmento, ia pegar todo mundo. Então, o que fosse acontecer, ia acontecer com todo mundo. Então, eram esses os elementos que eu tinha. De fato, não foi uma decisão fácil.
1: O sol, que é tão importante para a atividade no campo, pode ser também um grande aliado na redução de custos com a energia elétrica da sua empresa rural, e um barta de um negócio para quem quer investir nesse setor que só cresce ano após ano. Hoje, a energia solar já representa quase 10% da matriz elétrica no Brasil e o seu crescimento está diretamente ligado ao seu benefício. Uma energia limpa, com baixo custo e um ótimo retorno do investimento. E quem acredita de verdade no potencial das usinas solares em nosso país é a Bono Fotovoltaico. Uma empresa 100% focada em gerar energia limpa para o mercado corporativo e o agronegócio, sendo uma das maiores empresas de engenharia, gestão de compras e construção do Brasil. Siga a Bono Fotovoltaico nas redes sociais. Basta procurar por Bono Fotovoltaico no Instagram, Facebook e LinkedIn. Ouça o um episódio especial que a gente fez aqui no Agro Resenha. É só buscar aí na sua timeline e visite o site www.bonofotovoltaico.com.br e entre em contato com a equipe da Bono aí para fazer um orçamento legal. Beleza? Bono, gerando energia para mover o mundo. E aí, agora, a sua gestão aí com um período bem, bem difícil, né, assim, do ponto de vista da pandemia e tal, porém, tivemos algumas mudanças aí, meio que forçadas e que trouxeram as empresas para um outro domínio, como que é o digital hoje e tudo mais. Pensando no agro e todo esse crescimento que a gente olha para ele e tudo mais, e o que vocês estão fazendo hoje, né, porque você comentou comigo antes da gente conversar que vocês aumentaram bastante os, os negócios e tudo mais. Qual que é a visão de vocês para o futuro aí, cara? O,
0: o que eu digo assim: o, a pandemia trouxe para o agro, e aí eu não falo só de indústria, de toda a cadeia, os piores e os melhores momentos do agro, de toda a história, né? É, os melhores em termos de produtividade, o mundo demandando por mais alimentos, o preço das commodities, e os piores porque para o produtor comprar tudo ficou mais caro, máquina. Para as empresas produzirem máquinas, a matéria-prima se tornou escassa por conta da pandemia, a mão de obras ficou muito difícil. A gente teve momentos muito complicados. E é, não podemos negar que nós tivemos, é, o segmento todo teve uma onda, né, uma grande onda. Mas, agora, as empresas que souberam surfar não foram todas, né, apenas algumas. Eu considero que a nossa estratégia, por ser um pouco mais ousada, por estar relacionada a, a essa inconformidade, porque assim, quem atua no segmento de implemento Entra num momento que você tem empresas concorrentes que são tradicionais, assim como você. Elas têm bons produtos, assim como o seu. Então, você chega numa situação que fala, cara, chega lá e fala que o meu produto é melhor. Cabe mais, o deles também é bom. E o que, que você vai fazer para mudar isso? Bom, então eu tenho que investir em pesquisa, eu tenho que investir em novos mercados, eu tenho que investir em atendimento. Então, basicamente, foi esse caminho aqui. que a gente traçou como estratégia. É, e o que, eu, o que eu costumo dizer, assim, o futuro, quando a gente pensa nele, ele é, ele é hoje já. Né? Eu estou vendo que tem muita empresa jogando para o futuro assuntos que deveriam estar sendo tratados hoje. Então, eu considero que o futuro é hoje, porque vender o problema que a gente resolve e não a solução que a gente vende, já tem sendo um desafio, principalmente para máquinas, não de hoje, já de um bom tempo. Essa frase ela é do Jordão, mas eu trago ela para a nossa realidade. Você tem que vender o problema é que você resolve, não a solução que você vende. Eu estou oferecendo esse equipamento para o cara, mas que dor que ele resolve? Porque se ele não resolve uma dor específica, ele é só mais um na multidão de implementos. Então, essa é a estratégia para efeito de pesquisa e desenvolvimento produtos é a que a gente adota e nesse processo nós entendemos que buscar dor do cliente do produtor, da loja, do revendedor não é algo tão simples, então você ir lá a campo, ouvir e transformar essa dor em algum tipo de solução não é algo tão simples, mas a gente entendeu que é o caminho, então nós temos hoje como uma empresa relacionada lá no projeto de dois anos uma empresa relacionada a implementos uma empresa relacionada ao mercado de reposição de peças nós temos uma área de inovação que deixou de só pesquisar inovação voltada para produto. E é uma área que busca, de fato, dores. Então, a gente está lançando, esse ano, uma startup voltada para o arrendamento de terras. E agora, recentemente, a gente está trabalhando num processo de uma startup voltada para a predição de dados. A gente entende que dados, a gestão baseada em dados no campo, já é uma realidade e que a gente tem que trazer alguma coisa nesse sentido. É, hoje, a gente já tem é Basicamente esses pilares, máquinas, desde que seja um quesito de inovação, mercado de reposição, desde que também seja, apresente algum quesito de inovação e o mercado de soluções ali, tanto nessa questão da plataforma de arrendamento, produção de dados, é basicamente esses pilares que a gente tem, entende, né o futuro do agro é hoje, não é lá na frente naquele mundo ilusionista não que a gente mais é, cara, porque muitas vezes a gente
1: fica colocando a culpa no futuro, né, ou no passado e esquece que o que a gente faz hoje é o que define como nós vamos estar daqui pra frente, né, cara, então essa visão é muito importante, né, em qualquer negócio.
0: Exato, eu já falei com muito especialista de dados, né, agora nessa busca que a gente tava. E os caras, ah, pro Agro dá pra pensar muita coisa, mas só quando a gente tiver conectividade. Não, cara. Não, tá louco. quem tá pronto pra quando chegar a conectividade melhorar as vidas e vidas dos estados. Mas a gente tem que estar tá com eles na mão, a gente tem que entender pra que, que eles servem. Então, não tem que esperar 5G, 6G, não. É, é hoje. E já tem muita gente tomando decisão lá no campo baseado em dados. Pô, Camilo, legal
1: demais, cara. Que bom que deu certo de a gente gravar esse episódio aqui. Fiquei muito feliz aí em ter conhecido você. Lá no Epicentro, trazer um pouco dessa visão, acho que isso é super legal. Eu já fui em várias feiras, né? Especialmente a Grishow, que a gente vê muito, né? Eu não sei, eu tenho a impressão assim, de que a hora que a gente chega lá, as empresas de máquina implementam, é tudo mesmo estilão, né, cara? Então, assim, é difícil você ter alguma diferenciação na hora que você chega e ver todo mundo no mesmo lugar. Mas saber que existem empresas brasileiras desse porte fazendo coisas muito diferentes é muito legal, cara. Eu fico muito feliz em saber disso agradeço a participação aqui no Agroresenho, tenho certeza que quem esteve do outro lado aqui com a gente foi super legal, aprendeu muita coisa aí com a sua história, com a sua carreira, acho que você deixou muitos insights legais aí pra gente fazer, né? Eu acho que o grande lance é fazer, e eu acho que você tem feito muita coisa aí bacana. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, meu?
0: Eu que agradeço aí pelo convite, uma honra, sou ouvinte assíduo do, do Agroresenho, né? E, e aí, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, e fiquei muito feliz mesmo, quando eu fiquei sabendo que você estava no eu É isso que você disse. O agronegócio, ele, ele entra numa linha do tradicionalismo que é difícil você sair. E você comentou, né? Exemplos. Eu achava, sempre achei, sempre frequentei eventos do agro. Um saco. Você chegar lá, <risos> as maquininhas paradinhas, você custa, não consegue nem andar no stand de tanta máquina que tem e tá ali uma máquina parada, o vendedor ir lá e vocês conversarem apoiados na máquina. É isso. Eu nunca aceitei muito essa situação como algo normal. Uhum. Então é que esse ano nós demos uma inovada de feira, o ano que vem, e eventos, o ano que vem, com certeza a gente vai ter muita coisa diferente, porque a gente entende que, o que a gente fez diferente esse ano não dá para repetir o ano que vem, a gente tem que fazer diferente. E não fazer diferente, para levar novidade e falar, olha, dá para ser diferente, a gente dá para trazer mais novidade para o professor, para o produtor, para quem está envolvido. E, e eu sou desse tipo, bom, tem um evento do agronegócio acontecendo ali, se não é comercial, ah, não, vai ter um monte de especialistas do agro debatendo algum assunto. Oh, é legal, eu tenho que ir lá, mas se tiver um, no mesmo data um outro evento que é totalmente diferente, que vai ter pessoas de outros segmentos, eu vou estar nesse outro diferente. Não porque eu quero ser diferente, porque se você quer inovar, você tem que percorrer caminhos que não são conhecidos. E o, o Epicentro é um desses eventos. Eu gostaria muito de... Em determinado momento, tem tanta gente do Agro no epicentro que faça procurar outro evento que não seja epicentro, mas... <risos> principalmente para que essas pessoas que estão ali abram a cabeça, abram a mentalidade, né? Sem dúvida,
1: cara. E eu me coloquei numa missão aqui de levar pelo menos uns 5 do Agro lá. Se não 10, sabe? <risos> porque tem que levar essa turma porque a hora que sai de lá, tem muito insight que você pode Sim. usar nas suas empresas, é, no seu trabalho e tudo mais. Então, tem que fazer isso mesmo, né, meu? É isso.
0: Obrigado pelo convite.
1: Show de bola. E como quem que tá escutando a gente aqui agora, Camilo, pode acompanhar aí o seu trabalho, cara? Onde que a gente te encontra?
0: Cara, ah, acho que eu sou, por enquanto eu sou um pouco de redes sociais, preciso trabalhar melhor isso. Tem uma discussão minha lá do marketing de como a gente pode fazer isso sem, sem parecer algo, pra não transparecer um negócio artificial, acho que tem que ser Sim. muito natural, né? Eu vejo você entrevista várias pessoas aí. Pessoal, pessoa fala assim, ó, vai lá no meu YouTube, vai no meu Instagram, você vê que o cara tá todo dia, é orgânico isso. Faz parte da rotina, o cara entrega conteúdo. E eu não sou a favor dessas postagens só porque o marketing pediu, então a gente tá buscando. Mas quem quer me encontrar profissionalmente, o, o LinkedIn é o melhor caminho, né? Então pesquisa lá, Camilo Ramos, no, no LinkedIn já vai me encontrar lá. Cara, eu acho que você
1: tinha que fazer algumas coisas. Cara, você tem uma experiência grande, aí fica a dica aí, sabe? Eu acho que o LinkedIn é uma baita de uma ferramenta aí hoje em dia, não, não só do ponto de vista de marketing, mas de questões relacionadas a negócios, assim, como você sabe muito, cara. Eu acho que seria uma baita de uma oportunidade aí para você explorar mais o que o LinkedIn pode oferecer, viu, meu? Eu acho que seria legal.
0: Quem sabe não nosso um projeto aí, ó.
1: É, eu acho que seria bem legal. Paulão e Camilo. <risos> vamos nessa, vamos nessa. Uma resenha de gestão. Aí, ó... <risos> Bom demais! Agora vamos para a parte mais interessante deste podcast que vos fala aqui, Camilo, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa, não? Existe, vamos. Estou
0: <risos> com medo desse quiz, mas vamos lá.
1: Quiz! Quiz! Bom, você já conhece, já ouviu o podcast, então eu vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Certo, vamos lá. Camilo Ramos... Qual é a sua
0: música antiga predileta? Antiga predileta, que resume um pouco, assim, os momentos que eu já passei na vida, seria Tente Outra Vez, Rau Seixos.
1: salzito, Muito bom, hein? Essa música é top, cara. E conta pra gente aí, ô Camilo, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Eu sempre critiquei muito o trabalho e família, então as viagens que eu fiz, a sua grande maioria foram ou a trabalho ou pequenas férias com a família. Mas eu, eu gosto muito de lugares que tem uma cultura determinística ali, preservada, sabe? Uhum. Por exemplo, Rio Grande do Sul, né? Você visita algumas colônias, colônias italianas, colônia de alemães, e, e eu gosto muito desses lugares que a cultura é preservada até hoje. Isso mostra que, por exemplo, São Paulo virou uma, uma mistura, né? Uma miscigenação muito grande, Goiás, tudo. Mas esses lugares, Minas Gerais, onde você vai naqueles lugares, tem a cultura ali mesmo. A nossa cultura, que por exemplo, que é a do caipira Ela deixou de existir, né? Caipira, ele virou um termo pejorativo Mas ele foi uma cultura um dia E eu gostaria, né? Se um dia for possível resgatar Mas como é muito difícil Eu, eu fico admirando esses lugares que tem essa Cultura determinística e de preservada E o Grande do Sul é um, um desses lugares
1: É, cara, eu brinco com os meus amigos gaúchos A gente gosta de fazer piadinha, né? Com os amigos gaúchos, hum. obviamente Mas eu sempre falo pra eles assim Que eu invejo muito a cultura deles também Sim, esse fato de você ir até a casa do outro, tomar o um mate à tarde, sabe? O churrasco, assim.
0: Compartilhar o mate, né? O assado, compartilhar o assado.
1: O assado, exato. eu Assim, eu tenho uma inveja branca muito grande, assim, velho. Eu também, eu
0: também. É, é muito interessante. Pena que a nossa cultura caipira morreu.
1: É, verdade, cara. Mas conta aí pra nós, ô Camilo, na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu?
0: É cozinho navego bem, viu? Não vou ser modesto nessa parte, não. Eu navego bem. Ah, é? Aí, ó. Gosto de cozinhar para muitas pessoas. Mas eu, vamos falar que no momento eu tô servindo bem os risotos. Hum, olha
1: aí, bom, hein?
0: Risoto e charcutaria no momento também, tô desenvolvendo alguma coisa aí. Ó, oh, tá diferente, hein, cara. Charcutaria é um negócio
1: legal também, meu. É,
0: gosto muito.
1: <risos> e conta pra gente aí, o, o Camilo. Indica um livro, cara, uma obra aí que de alguma maneira impactou aí na sua vida pessoal, profissional, enfim, Deixa, indica um livro pra nós aí mesmo.
0: Tem um autor que tem uma grande parcela de responsabilidade nessa fase minha, desses pontos meus, eu, talvez se o editor buscar ele vai ver quantas vezes eu falei a palavra inconformismo uhum. Mas não é um inconformismo porque eu sou rebelde, revoltado, não é isso, é um inconformismo de não aceitar aquilo que o mercado, alguém tá dizendo tem um, um autor que é um dos responsáveis por despertar esse mim, que é o Ricardo Sandler, uhum. né Então eu recomendaria os dois livros dele ali, virar na própria mesa e Você está louco. Oh, acho legal. que são livros que, que eu com certeza recomendo. E aí depois vem, né? Vem, quebra tudo ali do Ricardo Jordão, que eu não posso deixar. Que aí é mais voltado não só para o negócio, para a vida ali, né? Acho que. Então, recomendaria esses aí. Show de bola, muito
1: bom. Como é que é o nome do autor mesmo? Ricardo Sendler. Ricardo Sengler.
0: Virando a própria mesa é um livro e você instalou que é o outro.
1: E Camilo, conta pra gente aí se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara. Qual seria o melhor conselho que você se daria, meu?
0: Essa, essa é pesada, né?
1: Essa é pesada. É pra ser, meu.
0: E pro meu eu ali, 17 anos, eu diria pra eu cuidar mais da minha saúde, de eu manter a minha curiosidade, mas não ser tão frenético na busca das respostas. É... Eu sou uma pessoa que sempre ouvi muito, veio de família, eu ouvi, quando mais velho estiver falando, você para escuta, então isso desenvolveu o processo meu de ouvir, mas eu ouviria ainda mais, porque na, quando você está naquela fase adolescente, ou 18 anos você ouve, mas você quer também participar, então mostrar que sabe, então eu ouviria mais, e principalmente, acho que o que eu diria era para eu me dar mais, cara, E aí é... É aquilo que a gente aprendeu, você se dando mais, o universo devolve. Sim, devolve mesmo.
1: Muito bacana aí, ô Camilo. E pra você, cara, que acompanhou esse episódio até agora aqui, minha conversa com o Camilo aí, praticamente quase uma hora aí que nós estamos batendo um papo aqui, tenho certeza que você gostou desse conteúdo. Então considere compartilhar esse podcast aqui com alguém que vai se beneficiar aí de toda essa história aí do Camilo. Assine então os agregadores de podcast aí, o Agro, o Agro Resenha está disponível em todos eles, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, siga a gente nas nossas redes sociais aí também, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Inscreva para contato.agroresenha.com.br se você quiser indicar pessoas aqui para o nosso podcast, se você quiser mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a mais bonita rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser curtir aí e ouvir outros podcasts do Agro, só colar lá em rede agrocast.com.br. É isso aí, Camilo. Pô, super legal aí o nosso bate-papo, hein, cara? Valeu, gostei demais, velho.
0: Valeu, obrigado, Paulo. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Se não gostou, manda além aí que a gente ajusta o percurso.
1: Não, você, se não gostou, foda-se também. Agora eu já falei. É <risos> história fazer o quê? E, ó, e fica aí o, o, o recado final pra você, viu, Camilo? Que se chover, não precisa molhar a ordem, não, tá bom? Com
0: certeza. <risos>